0: Estás escuchando Audible, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicaremos con Alan Gutiérrez, director, escritor y actor mexicano con sede en la Ciudad de México. Hoy hablaremos sobre su nuevo largometraje Síncopa.
1: La idea viene de hace 16 años. Hice el primer draft, lo escribí y es un poco, es un poco experiencias. Yo vengo de una familia de músicos, ¿no? Entonces, eh, al recordar precisamente muchas anécdotas de, de mi papá, de mis tíos, que han pasado y demás, empecé a, a desarrollar esta historia, ¿no? Incluso la, la empecé a desarrollar en una época muy crítica para mí porque este, pues la empecé a escribir tal cual a mano en un cuaderno este, en el hospital, porque estaba mi papá muy grave, ¿no? Entonces como que empiezas a recordar el, el tipo de cosas las anécdotas que viviste otras que te contaron y demás entonces empe, empecé a trabajar sobre eso, sobre una historia que hablara de unos músicos y ya después eh, metiendo ele, elementos de pues del drama, ¿no? De la ficción, para poder también contar una historia. Entonces, eh, pero así surge, así surge la idea, es un mundo que, que conozco, que, que, que conocía, y empecé así a, a escribir ya un primer draft del guión, eh, hace 16 años, aunque no fueron 16 años continuos que dijeras, ah, este cada ratito estoy intentando hacerla, 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 sino que de repente tienes momentos de, de mucho trabajo y que eh, o, o a mí me ha gustado mucho así, ¿no? Hasta que no termino algo. O sea, ahí este no me desilusiono ni nada, sino estoy sobre eso. Sin embargo, de repente te salen otros proyectos y ahí sí ya te ves en la necesidad de, de dejar algo que es propio, que pues... No, no, no te están pagando en ese momento por ello. Entonces, por eso pues, se va acumulando los, los 16 años de aquí a que puedes realizar el proyecto o la historia que, que quisiste hacer, ¿no? Pero en sí la historia viene de ahí, viene de ahí de, de, de contar una historia de, de unos músicos, ¿no? En este caso de la película son unos músicos de jazz que trabajan en, en México. Entonces, de por sí, el, el, el ser músico es complicado ¿No? Y además, luego sí, como nos sucede en el cine también, además, si luego tienes un género que es menos popular, pues, se te van cerrando un poco las, las, las puertas, ¿no? Entonces, este, pues fue lo que traté de, de contar, y bueno, así salió y así surge este proyecto que se llama Cinco copa que el título precisamente se utiliza mucho en el jazz, ¿no? Es un término musical que en el jazz se utiliza que es un poco ir en contra del ritmo, no vas con el ritmo, no es sincopado, por eso le llaman. Entonces de ahí viene este término que se llama síncopa y que le da nombre a la película.
0: Tengo entendido que, que trabajaron sí. en los estudiantes en este proyecto te quería preguntar, de casualidad, ellos fueron parte también del proceso creativo. Algo cambió en la parte de la historia cuando, este, cuando ellos participaron. ¿Y cómo fue la forma en la que seleccionaste a tus alumnos? O digamos, fueron los de último semestre. ¿Cómo fue esa, esa relación? ¿Cómo, ¿Cómo se dio?
1: Pues desde hace años, ¿no? de estos menos 16 años. De ellos hace como 12, 13 años llevo ya impartiendo clases. No, entonces siempre los involucré en un principio, en un sentido de poder brindarle a los alumnos un acercamiento más real, más profesional a proyectos reales. Y que no hiciéramos nada más cosas que fueran para un salón de clases y que obtuvieras una calificación, ¿no? Entonces, así empiezo a involucrar a, a los alumnos y te digo, viene desde hace muchos años, ¿no? Por ahí algunos alumnos de hace muchos años cuando, cuando daba esta clase de guión, ¿no? Este, sin decirles que era mío el guión, este, les decía, a ver, lean luego este, sus comentarios y pues eso te va nutriendo bastante, ¿no? Entonces Creo que la gran mayoría de los alumnos que he tenido la fortuna de, de tener, de alguna manera han estado involucrados. ¿no? Después eh, empecé a hacer también en la clase de cine cortometrajes con los alumnos, ¿no? dando la clase de realización, de realización cinematográfica en verano. Eh, también a manera de ejemplo empecé haciendo cortometrajes, ¿no? de que pudiéramos nosotros filmar, y les decía, era un ejercicio simplemente de, de decirles, vamos a hacer con el equipo que ustedes tienen, con los presupuestos que ustedes tienen, vamos a hacer un cortometraje casi siempre en la primera semana de, de clase para que les sirva de ejemplo a ustedes y para que ya después cada quien pueda crear su propio cortometraje, ¿no? Entonces, así se va, se va integrando poco a poco eh, no, eh, esta relación que, que he podido entablar con la escuela y con, con los alumnos de... Pues prácticamente fusionar un poco lo que es lo académico con lo profesional, y de repente empezamos a, a tener grandes resultados, ¿no? Estos cortometrajes que empezaban como un ensayo, como un ejemplo para la clase, pues los mandábamos a festivales, empezaron a quedar seleccionados, empezaron a tener proyección, y la idea era que ahí sí estábamos hablando de que el 100% pues eran alumnos que llevaban esa clase, ¿no? Entonces, así, así fue surgiendo cuando también ahí en, en, en el TEC, que es la universidad donde trabajo, me, me hacen la invitación ¿no? a seguir haciendo este tipo de, de proyectos porque estaba dando muy buenos resultados. Nos empezó a ver que había muy buenos resultados, que eh, les daba a los alumnos ya experiencia para que ellos mismos cuando están estudiando hicieran un proyecto más interesante, más profesional, y de repente empezó a subir no eso en... en eh, en su desempeño y sus propios cortometrajes, ya de ellos nada más, empezaban a quedar seleccionados en festivales, empezaban a tener buena aceptación y eh, no, empezamos a hacer una, una buena relación ahí con la universidad de seguir trayendo este tipo de proyectos. ¿no? no nada más, en este caso era mío, algunos, pero otros también proyectos, películas que se han filmado, donde han participado los alumnos, donde de repente también van y filman en nuestras instalaciones y los alumnos son partícipes, ¿no? Entonces todo esto va dando mucha, mucha experiencia para ellos. Entonces llega este proyecto que ya cuando, de estos 16 años que te hablo, de repente digo, pues ya voy a hacer esta película, ¿no? Porque vas perdiendo 16 años en que entra alguien, un productor o alguien que dice, sí, la vamos a hacer, espérate por acá y demás. Y de repente ves que pasa uno o dos años y no sucede nada, ¿no? Entonces ya llega un momento que dije, este pues también ya habíamos hecho muchos cortometrajes eh, ahí en la escuela. Y dije, pues vamos a hacer uno un largo, ¿no? Vamos a dar un paso más, total... Eh, lo peor que nos puede pasar es aprender y creo que en la universidad estamos en parte de eso, ¿no? O sea, yo siempre pensé, dije, si algo sale mal, bueno, vamos a aprender, van a aprender tanto los alumnos como yo, como esta relación de decir vamos a hacer ya algo más profesional, algo que no sea estudiantil y pues el peor panorama es un aprendizaje que, que creo que es buen panorama, ¿no? Entonces así, así empieza a surgir Primero, ya ahora sí hacemos un, un tópico que fue todo un semestre para realizar, o la idea era hacer el, el, la película, sin embargo, en, en ese momento, cuando fue ese semestre, eh, empezó a crecer mucho el proyecto. Empezamos a notar también, ahí ya cuando estábamos trabajando en, en ese grupo, eh, empezamos a notar que faltaban ciertas cosas ¿no? para, para poder realizar la película. Y entonces se decide, y, y también por consejo de varios productores este, bastante importantes aquí de nuestro país, aconsejan, dicen, ¿por qué no haces un trailer ¿Por qué no haces un cortometraje o algo? para eh, que te ayude ¿no? a seguir recaudando fondos, a preparar un poco más la producción. Entonces, platicando ya con el grupo, eh, decidimos hacer primero un cortometraje, que fue, te digo, un semestre de 2018, el cómo en ese momento se seleccionaron los alumnos pues lo dejamos abierto, ¿no? Nunca me ha gustado nada más este, decir a ah, estas personas, porque puedes dejar gente fuera que pueda estar interesada, ¿no? Entonces yo siempre he abierto este tipo de, de cosas. Dije, bueno, los que estén interesados, sí, desde un principio se les dice, esta es una clase atípica donde lo que vamos a hacer, o el objetivo, es hacer una película, ¿no? Entonces, este, con base en eso, se le informó a, a todos los alumnos y se inscribieron los alumnos que tenían interés. ¿No? Porque pues, como sabemos los que trabajamos en cine, este, pues tienes que tener y tienes que amar el cine para trabajar en él, ¿no? Si no, sí va a ser muy, muy complicado. Entonces, así fueron entrando los alumnos. En ese momento hicimos uh, un cortometraje que sí nos sirvió precisamente para, para pulir más el proyecto, para conseguir mayor inversión, para organizarlo mejor. Y ya después... Lo que hicimos, algunos de estos que participaron, de estos alumnos, volvieron a participar ya en lo que iba a ser el puro rodaje, ¿no? Digamos, en este primer semestre se hizo el desarrollo del proyecto y llegamos a hacerlo del cortometraje. Ese mismo cortometraje que, que nos servía para vender el largometraje a nosotros, también tenía vida como cortometraje y por ahí anduvo en algunos festivales, ¿no? Y este y otra vez, el, el crew en, casi en su totalidad fueron alumnos, dos, tres este, exalumnos que que siempre se han manifestado también eh, muy deseosos de trabajar en la industria y que son cercanos, ¿no? Entonces le, le fuimos armando ahí un equipo que a su vez ayudaba, ¿no? Porque finalmente guiábamos juntos a, a, a los alumnos. Entonces ya después vino el, la parte del rodaje, dijimos, ahora sí, vamos a filmar lo que fue un invierno, lo que fue el invierno del 2020, apenas la alcanzamos a librar. Y ahí filmamos, tuvimos ahí esa clase y ya entramos directo y entramos directo a lo que fue el rodaje, ¿no? Aquí sí, también de la misma manera quedó abierto, quien quisiera se podía inscribir. Desde un principio incluso se habló porque eh, ahí se les iba diciendo y empezamos a trabajar la preproducción desde antes. No quiere decir que ah, arrancamos clases en enero o en febrero, este aquí empezamos a ver qué vamos a hacer, no. ¿no? sobre todo los que, que, que formaron cabezas de departamento, se les decía, vamos a ir trabajando, vamos a ir viendo. Entonces empezamos desde noviembre, unos meses antes, a preproducir para que una vez que arrancó ya la parte del, del curso, pues sí, fue una semana nada más como para juntarnos, como para las últimas eh, juntas de producción, y ya de ahí sí arrancamos con el rodaje, ¿no? Entonces así fue un poco la selección, eh, pero te digo, en... en, en completa libertad de que quien quisiera quien quisiera tener la experiencia y quien amara el cine pudiera inscribirse no a esta a esta clase y así ya vas detectando también porque has visto en mi caso los trabajos de, de los alumnos de las alumnas no de repente hay quien dice a mí me gusta mucho la parte de dirección de arte y demás entonces no y, y a veces te comentan cuando hay una oportunidad de una película, de algo, este, por favor, recomiéndame y no sé qué tanto. Entonces, pues vas, vas llenándote y le vas diciendo a esa gente si les gustaría participar. Y así fue como conjuntamos, la verdad, desde mi punto de vista, un gran, gran, gran crew que, que sin ellos, este, yo creo que esta película no se hubiera podido hacer.
0: Oye, y ahorita que comentas lo del rodaje que sí se pudo conseguir en invierno del 2020, te quería preguntar, ya tienes el, el cortometraje. ¿Va a seguir el hilo del cortometraje, digamos, va a ser una... ¿Se va a complementar o se va a grabar todo desde cero? Porque tengo entendido que se eh, que viajaron a, a Nueva York, ¿verdad? Para grabarlo.
1: Sí, sí, tenía unas escenas en, en, en Nueva York que filmamos por allá. Sí, lo, lo que hacía con este cortometraje era que era una secuencia de la película. ¿No? Entonces, eh, cuando me sugieren a mí hacer el trailer para vender el, el proyecto, pues yo no quería hacer nada más algo que dijeras, híjole, se va a quedar en la computadora y se lo voy a mostrar a cinco o seis inversionistas o productores para que quieran, sino mi interés también era que todos los que participaron, porque esta primera etapa, algunos alumnos se graduaron, ¿no? Algunos alumnos se graduaron este, ya por cuestiones a lo mejor laborales, ya no pudieron estar en la película, o por cuestiones de gusto, que también es válido, ya no pudieron estar en la película. Eh, sí se les comentó a todos los que quisieran estar, sean bienvenidos. Entonces, lo que sí quería era que esos, esos puestos también a ellos les sirviera, no para su mundo laboral. Eh, digamos, quien hizo este el sonido, quien hizo dirección de arte, quien estuvo en el departamento de cámara, todo eso pudieran tenerlo en, en su currículum, no? Entonces fue un poco la idea y por eso preferí en vez de un tráiler hacer un, 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 una secuencia completa, que además era un poco retadora porque era un plano secuencia, no? Un plano secuencia complicado. Porque teníamos muchos actores, ¿no? Había bastantes actores, este, todo en un bar, entonces había mucho movimiento, y me pareció un buen ejercicio otra vez, partiendo de esto que lo peor que nos podía pasar era un gran aprendizaje, ¿no? Y también un reto para nosotros, decir, vamos a hacer un plano secuencia, eh, un poco complicado, porque si sí nos estuvimos todo un día para, para realizarlo. Y sí, en un principio la idea era decir, ah, ya tenemos una de las escenas, ¿no? Ya tenemos una secuencia que, este, que pues puede quedar y la, y la pegamos a la película sin embargo pues demoró por ahí un año más o menos no y, este, y ya no pudimos además contar a alguno de los actores que estaban ahí porque estaban comprometidos en otros trabajos entonces tuvimos que volver a filmarla no pero lo que es en historia pues en realidad es prácticamente eh, lo mismo, nomás se cambiaron dos, tres cosas que surgieron en el cortometraje como aportación de actores, como aportación de, de, del equipo que, que, este, que lo estamos filmando, y eso lo incorporé yo ya en el nuevo guión y, este, y así quedó. Entonces, ya después cuando, cuando se pueda ver la película completa y lo puedas comparar a lo mejor con el cortometraje, pues es, el, es casi lo mismo, ¿no? Esa secuencia, ¿por qué? Porque así, la, así se respetó y así se... Se hizo, entonces, este bueno, esa fue la, la manera. Ya, ahora sí, lo, lo, entonces tuvimos que empezar de cero, volvimos a filmar todo también, por la, lo, también además de los actores, este look había cambiado de, de algunos de ellos, entonces, este sí se decidió hacerlo así, y sí, como bien comentas, la película además tenía unas secuencias en, en Nueva York, que, este, que, que fue con lo que terminamos también, uh, ahora sí que... O sea, unos días de, de que empezara y que Nueva York se convirtiera en el epicentro de la pandemia. ¿no?
0: Como toda gran, gran, gran ciudad, seguramente es todo un reto conseguir los permisos, la organización, la logística. Te quería preguntar si me podrías platicar cuál fue como el reto más grande que tuvo el crew para, para grabar en Nueva York.
1: Pues mira, en Nueva York y en México y en todos lados, ¿no? O sea, el, el hacer una película es sumamente retador. No tienes que, pues tienes que luchar con mucho, ¿no? Yo por eso siempre les doy la definición o la definición que me gusta del cine es que es magia. ¿Por qué? Porque es magia en todos los sentidos, ¿no? Todo lo que estás haciendo y es magia ya en el sentido literal de que voy a hacer magia para poderla filmar por lo complicado que, que puede llegar a ser. Entonces, en, en, en ese sentido, esta película en especial era imposible de hacer como la hicimos. No, este totalmente me lo dijeron muchos productores a los que admiro y respeto y que saben mucho, mucha, con mucha más experiencia que yo y que y que era cierto lo que dicen y hasta la fecha les doy la razón. Era imposible de hacer en la manera que yo la quería hacer. ¿Por qué? Porque tengo más de 50 locaciones, tengo muchas escenas nocturnas, tenía las escenas de Nueva York y todo eso va incrementando el presupuesto. ¿No? Entonces eh, yo tenía poco presupuesto, además no era una película que quisiera hacer con mucho presupuesto, porque, porque desde un principio era esta, este sentido retador, ¿no? de decir, híjole, la mayor parte del Cruz son alumnos, este, el, la mayoría estamos debutando en, en los puestos, ¿no? incluyéndome, porque es mi ópera prima como director, entonces eh, pues no podemos arriesgar, ¿no? no fue una película también que tuviera... O que hubiéramos solicitado el apoyo de los estímulos fiscales, del INCINE, este, no era, era pura inversión privada. Entonces teníamos que mantenerla y ser cuidadosos con eso. En ese sentido, eh, pues, tomamos el riesgo, ¿no? Tomamos el riesgo, y lo que yo pensé, dije, lo vamos a hacer a, a manera de cortometraje. ¿No? que era lo que habíamos estado realizando en, desde las clases, eh, no lo que he trabajado mucho con los alumnos. Dije, vamos haciéndolo así, siendo transparentes, siendo claros con todos, no hay grandes lujos ¿no? este, o comodidades, le podríamos llamar, que, que podríamos tener en el cine, sino que el poco recurso se iba a meter en el cuadro, en el frame, ¿No? este Y eso que llevaba que todas las comodidades y que son necesarias eh, en la logística, ¿no? Eh, las íbamos a dejar por fuera porque no las iba a ver, ¿no? Entonces no podía yo tener una gran logística de transporte que es indispensable en el cine, por eso te digo que estos productores tenían razón, ¿no? Pero yo no podía invertir en eso. Porque no lo iba a ver en el cuadro. Yo no podía invertir mucho en el catering porque no lo iba a ver en el cuadro. Sin embargo, son cosas necesarias, ¿no? Pero fue parte de decir: pues lo vamos a hacer como eh, de manera, una película totalmente independiente, pero cortometraje, ¿no? Y en ese sentido, eh, fuimos así trabajando, ¿no? Los, los, este, como no dejaba de ser también un cierto experimento también que estábamos realizando y de cierta manera educativo, no porque uno de los objetivos era que sirviera a, a los alumnos que estábamos llevando. Entonces lo fuimos manejando de, de esa manera y... y y la verdad es que mucha gente nos apoyó, nos ayudaron en las locaciones, no este, algunos nos los daban más, eh, a precios más accesibles, otras las, no, no, no nos apoyaron totalmente, nos las prestaron. Y en el caso de Nueva York, que también era por lo que me decían, es que cómo lo piensas hacer y cómo piensas, tienes escenas allá, no tienes toda una secuencia allá, y pues eso te sale caro y que también tienen razón. Sin embargo, yo estudié allá, yo estudié en el New York Film Academy, y había hecho cortometrajes, ¿no? Que, que de, de, después sabes que los puedes hacer como los haces en tu propio país, ¿no? Que sabes, dices, mira, si traigo un crew tipo documental donde yo no voy a obstruir el tráfico, donde yo no voy a traer camiones, donde yo no voy a hacer ruido, digamos. Entonces hay manera de filmar de una manera más sencilla, ¿ok? Yo no, yo, yo no traía nada de eso. Entonces eso fue lo que hicimos. Hicimos esas secuencias... Tipo documental, ¿no? Éramos un crew muy, muy, muy reducido. Este, nos da la, también la tecnología de tener cámaras, este, ya, que nos dan una gran calidad, pero que ya no son esos monstruos, que no las luces y demás. Entonces, todo eso nos permitió, en esta secuencia en específico, hacerlo más tipo documental y, este, evitarnos, pues todos esos trámites que tienes que realizar cuando tienes una producción más grande, ¿no? Entonces, eso un poco. Yo lo tenía en la cabeza porque lo viví, me ayudó precisamente el haber estudiado y saber cómo estaban ¿no? las cuestiones de permisos este, y todo ese tipo de cosas y saber que no iba a ser necesario en, en, en esta película por la manera en que lo íbamos a hacer. ¿no? Y así fue como, como filmamos, filmamos absolutamente en todos los lados que, que nos decía el guión, incluso un poco más porque si ya estábamos allá... Este, tratamos de aprovechar un poco más de las, de las locaciones, ¿no? Entonces, este, pues fue la manera en que, en que lo logramos y que otra vez es algo que le da mucho valor de producción a la película, pero que supimos, eh, me parece, el, el, eh, el poder realizarlo sin en ningún momento eh, reducir la calidad. No, eso no quiere decir, ¿por qué? Porque escogíamos este, eh, luz del día, ¿no? Todo ese tipo de cosas ante la falta de muchas cosas que nos hubiera subido el presupuesto y nos hubiera complicado bastante el poder filmar, ¿no? Entonces ya fue planeado de esa manera y, este, y bueno, ya... Uh, Esperemos que pronto lo puedan ver y, y bueno, pues ahí se verá el resultado y es donde se podrá juzgar si lo logramos o no lo logramos, ¿no? Yo me quedo satisfecho porque pues, me conté la historia como era, eh, desde mi punto de vista se logró, pero bueno, la última palabra siempre la tendrá el, el público, ¿no?
0: Oye, y cambiando un poco de, de tema a lo que es la parte de la dirección, Osvaldo de León es un actor muy reconocido. Tengo entendido que ustedes son grandes amigos y te quería preguntar cómo este, influye la amistad y vas a dirigir a una persona. Tú lo ves como si fuera un elemento a tu favor o quizá hay un poco más de riesgo de que haya, no sé, malos entendidos. ¿Qué rol juega la amistad al momento de dirigir a los actores?
1: Pues mira, más que amistad, que sí. Yo creo que la gran mayoría de los actores, este... Eh, eran amigos, ¿no? La gran mayoría. Eh, pero no tanto por la amistad, ¿no? Es que los, 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 los invitas, sino por el talento, el profesionalismo, ¿no? Porque los vas conociendo en diferentes proyectos y vas diciendo, mira, es una persona con la que yo pudiera trabajar, ¿no? Entonces, cuando los invitas, en el caso de Osvaldo, yo había, habíamos realizado una película varios años antes como actores, que se llamó Luna Escondida, y ahí nos conocimos, ¿no? Este. A mí me pareció siempre muy talentoso, me pareció alguien muy profesional, no siempre lo veía estudiando este, con muchas ganas de hacer cine. Por ahí tuvimos dos, tres encuentros más este, donde se manifestaba él, no nada más la parte actoral, sino que estaba produciendo también cine, quería hacer cine. Entonces, eh, pues ahí me quedó la idea, tenía claro, dije, bueno, cuando logre levantar la película lo voy a invitar a ver este, dos y qué le parece la historia y demás. Y así fue, ¿no? Cuando ya llega este momento de decir, bueno, pues ya está, estamos listos para arrancar el proyecto en cuanto a que ya lo vamos a hacer, eh, me reúno con él, él estaba terminando un proyecto de televisión y hablé con él, ¿no? Muy, de manera muy honesta, le dije, oye, mira, vamos a hacer esta película, le mandé el guión, lo leyó, ¿no? Y fui muy sincero desde un principio, le dije, quiero hacer esto, no tengo el dinero. ¿no? que tendría que tener esta película, porque es una película cara. Le digo, pero este, pues ahora sí que platiquemos de qué manera lo podemos hacer, ¿no? este, de qué manera eh, podríamos a lo mejor tener un pago simbólico, de qué manera lo vemos. no Y él fue muy claro en esta pasión que tiene del cine. no Mira, me dijo, me encanta la idea, me gusta mucho el proyecto. Dice, al contrario, dice, permíteme subirme a esta película como productor Tratar yo de ayudar también a que consigamos más presupuesto, a que consigamos más cosas, ¿no? Y este dice, si me permites eso, pues adelante, ¿no? Entonces le dije, no, pues bienvenido. Entonces él es uno de los productores que además... Eh, te digo, no nada más es un gran trabajo actoral desde mi punto de vista, sino el apoyo en la producción, eh, en el rodaje también, en lo que seguimos haciendo de postproducción fue vital. ¿no? Yo creo que, que su participación de esta manera fue vital. Sí ya en la cuestión de repente eh, en la dirección, me parece que digo lo platicamos, le quedó muy claro el personaje. Y dos, tres por ahí escenitas que me decía, oye Alan, este, yo creo que no diría esto, ¿no? Por esto, tal, tal, tal. Y yo le respondía y, este, y me acuerdo muy bien de una de las escenas. Me dijo, es que yo creo que este diálogo, yo creo que no funciona por esto y demás, ¿no? Eh, a mí me gusta ser un, un, un director que permita aportar a los actores, ¿no? Entonces este, le dije, mira, vamos haciendo una cosa, no lo sé. Esto que me dices, no lo sé en este momento. Hagamos unas tomas como viene en el guión y hagamos otra de lo que me estás diciendo que crees tú que, este, que estaría mejor, ¿no? Entonces, este, nos dimos ahí la oportunidad los dos, ser un poco, eh, permitir, eh, poderle permitir a él aportar y sí, ya una vez, este, cuando lo vi, cuando edité esa parte, eh, le dije, tenía razón, estaba mucho mejor la propuesta que me estabas haciendo, ¿no? Pero lo teníamos los dos. Entonces, creo que en ese sentido aportó mucho, ¿no? Y la confianza y te digo, no de amistad, yo siento que no es tanto de amistad, sino de, del profesionalismo, ¿no? Sí somos, eh, sobre todo a raíz de la película, todavía la amistad creció mucho, mucho más, ¿no? Pero eh, me parece que fue más por el profesionalismo eh, del querer aportar a la película, de decir, ¿por qué? Y, y me parece lógico y por eso yo permito mucho que mis actores puedan aportar, porque yo tengo una visión y tengo que estar dirigiendo todo, ¿no? El todo. Y de repente un actor se concentra en su personaje, y lo va a enriquecer. Entonces ellos, llega un momento, aunque yo tenga una visión de lo que quiero, pero llega un momento que ellos tienen mayor conocimiento ya de su personaje, ¿no? Entonces creo que eso lo visualizó muy bien Osvaldo, porque yo le di, digamos, la información para arrancar a poder trabajar de eso, y ya después él superó esa parte. ¿No? Y tenía razón, por eso le dije y le hablé cuando terminó cuando terminó esa que, que editamos esa parte. Y dije, tenía razón, esto que me dijiste sí funcionó más si le quitábamos ese texto que, que, que estaba estorbando no para el personaje. Entonces, eso, ese tipo de cosas te ayudan mucho, ¿no? Y te digo, sí podría ser eh, un poco de amistad, pero yo lo veo más como un poco de la colaboración o del profesionalismo, y eso me pasó con Osvaldo, me pasó con, también con Antonio Monroy, con, con Irán, con todos los personajes, todos los actores y actrices que fueron parte de esta película, que sí partimos de que la gran mayoría, también por el tipo de proyecto, eh, pues es gente que conocía, gente que, que admiro como actrices, como actores, y que además sabía que venían a sumar, ¿no? Porque... Claramente te puedo decir que ninguno estuvo en esta película, ni actores, ni, ni crew, ni nadie. Nadie estuvo por el pago, nadie estuvo por el, eh, por el salario ¿no? que les pudiéramos dar. Todos estuvieron porque querían contar esta historia. ¿no? Entonces este, me parece que eso fue valiosísimo y eso aportó en todos los sentidos.
0: Me gustaría destacar lo que acabas de decir, de que siendo esta historia tan, tan personal que llevas ya muchos años desarrollando dentro de ti. Tú siendo el creador, el, el director, el, el que lo escribe esta historia, cuando le das... Un personaje a un actor que quizás no lleva el tiempo invertido en la historia, pero al momento de que viste su piel, como que ve algo más y puede puede aportar a la historia. Se va a hacer algo muy interesante. Generalmente luego eh, directores y escritores como que dicen, no, esta es mi historia y yo sé cómo debe de quedar. Pero es, está muy interesante también darle esa oportunidad a, a los actores que ya que conocen a los personajes porque ya los visten, vaya se convierten en, en ellos y escuchar sus, sus propuestas. no Se va a ser muy interesante eso. Sí,
1: digo, yo parto siempre de que todos los que están trabajando en, en este caso en un proyecto junto conmigo, todos, ¿no? este, O trato de que todos sean mejores que yo. Entonces, en ese sentido, ellos eran mejores que yo para interpretar cualquiera de los personajes, ¿no? Yo parto y les digo, mira, eh, sucede esto con el personaje, va hacia acá, tiene este objetivo pero ya empieza a ser y empiezan ellos, o la idea es como introducirlos nada más, a que empiecen a ser suyo el personaje totalmente, ¿no? Y te digo, el actor, y porque me ha pasado, yo también eh, vengo de actuar antes de, de dirigir, eh, pues yo nada más en una película, cuando me llaman como actor, me dedico a hacer mi personaje, ¿No? Y yo me pongo a pensar nada más en mi personaje, creo que puede funcionar esto de esta manera, tal, tal, tal. Y tengo todo el tiempo, digamos, todo el tiempo que yo estoy en el proyecto es al 100% para ser mi personaje, ¿no? Entonces creo que eso ayuda mucho a un director, porque yo cuando ya, ya cuando me tocó dirigir esta película, yo no estaba al 100% por un personaje, ¿no? Tenía, tenías ya que dividir eso, aunque tienes una preparación desde antes, pero tienes que estar muy consciente de todo lo demás. Entonces, y te digo, en este caso hablamos de, 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 del talento, ¿no? De, de actores y actrices, pero también sucede al ratito con fotografía, sucede con arte, sucede con sonido, con, este, con la música, con todo eso, que tú lo que, o el trabajo, siento yo, de, de, del director, es expresarles qué quieres, ¿no? Yo quiero contar esto. Ok y, y cada uno de los que trabajan a tu lado son especialistas en lo que están haciendo y ellos a través de su propio arte te van a ayudar a contar eso que tú quieres y que a lo mejor yo no lo puedo, no lo puedo expresar tan bien ¿no? en la cuestión de música eh, es, es tal cual, es, es una película muy musical desde el guión, ¿no? hay muchas cosas que las pensé de hecho si algo si algo fueron, me parece que 13, 14 tratamientos de, del guión, pero si algo sobrevivió todos los tratamientos, era una secuencia musical, ¿no? Donde ya era muy claro y eso desde un principio quedó y no se le movió nunca, ¿no? Entonces fue, fue, fue pensado de esa manera. Pero al momento que tú platicas, oye, yo quiero que esto y demás, el compositor empieza también, ya desde su arte, ¿no? Ayudarte a contar la historia y que yo no lo hubiera podido hacer no no lo hubiera podido hacer solo entonces te vas, por eso te digo te vas y por eso el cine es colaborativo y te vas reuniendo y vas haciendo de un gran equipo para que se pueda contar esta historia que a pesar como bien comentas pudiera decirse que es muy personal ¿no? o que incluso podría tener tintes hasta en algunos momentos biográficos pero que llega un momento que ya es de todos ¿no? y que todos te están ayudando en ese momento a contar eso que tú les has contado, no entonces este, pues creo que eso que eso fue totalmente vital y que necesitas además de todo de todo el equipo de trabajo
0: me gustaría cerrar con dos preguntas sobre el mismo tema de, de ahorita que ya estás en la parte de la postproducción en esta película, que creo que ahora en el tiempo en el que estamos viviendo, pues es una gran ventaja, ¿no? Ya haber cumplido con las dos anteriores, pues ya la post se trabaja, este, más, de manera más directa y con menos, este, obstáculos ahora que no se puede, este, convivir como uno quisiera. Pero más allá, cuando ya los meses pasen y hasta años, ¿tú cómo ves que va, que ha cambiado el tema del, del COVID a la industria del cine? ¿Tú crees que ha sido un gran reto para todos, claro. Pero por otro lado, imagino que para muchos fue como un despertar en el sentido de que te esfuerzas más o te, te convences de que ahora tienes que trabajar con menos, hay que hacer lo mismo. ¿Tú cómo ves ese cambio que ya estamos este ahorita observando? ¿Crees que, que siga o que igual y pueda haber algún regreso a la normalidad que conocíamos antes?
1: Mira, yo creo que eh, sí, bueno, eh, es este no nos ha cambiado y está a la vista de todo, nos ha cambiado mucho este tema del COVID. Sin embargo, no ha detenido ¿no? El, la manera de contar historias. Sí nos detuvo un tiempo y, y se pararon todas las producciones eh, por la gran incertidumbre, pero regresó ¿no? y, y, y regresando poco a poco. Y eso ha sido también, y no es nuevo, ¿no? que en el cine ha habido una evolución, ha habido una evolución y hay que saber adaptarse a los nuevos tiempos, Y ¿no? entonces viene, viene pasando desde el, el, el cine eh, mudo ¿no? y después entre el sonido y después de lo análogo a lo digital, entonces ha habido una evolución y que es necesario y que solo sobreviven además los que saben adaptarse, ¿no? entonces me parece que, que eso ha sido vital, entonces de repente llegas y los que están filmando en estos momentos pues ya tienes que agregarle además este famoso protocolo COVID, ¿no? Este, de tanta gente en el set, de hacer pruebas, este, todo ese tipo de cosas para poder seguir contando historias. Entonces, creo que algunas cosas, me parece, se podrán quedar. No, eh, En el caso, por ejemplo, de, de, de los castings, hay muchos o, o la gran mayoría se, se hacían con el famoso self tape, no donde ya les mandan las escenas a los actores y ellos solo se graban y te lo mandan y demás. Que te digo, ya se venía haciendo antes de la pandemia por cuestiones a veces de que tienes un actor que está filmando fuera de, de México, en, en, en nuestro caso, y, este, y necesitas o verlo no y te mandas tu casting y así lo muestras. Ahorita fue al 100%, ¿no? Entonces empezamos a descubrir muchas cosas, o que a veces yo quería ensayar como director con mis actores o mis actrices, y, y era complicado a veces reunirlos a todos, es que este tiene teatro, es que este está en otro proyecto, es que este está de viaje, etcétera, y ahora a través, por ejemplo, de la herramienta de Zoom, de repente puedes reunir a todos en diferentes lados y podemos hacer una lectura de guión, podemos platicar de los proyectos. este Entonces hay muchas cosas que nos ayudan bastante. Como bien mencionas, ahorita que yo estoy en la postproducción, eh, mucho o gran parte nos hemos visto poco físicamente, ¿no? Ha sido una, una, una mayor constante a través de eh, las videollamadas, a través de, me mandan a través de un drive, este, mira, ya está la escena, como la ves, que le quitamos, le ponemos, y eso permite agilizar también, eh, ¿no? El, el tiempo de, pues de todo. ¿No? Y son cosas que yo me imagino se podrán quedar. Ahorita que, que estamos también en la parte de corrección de color, mi fotógrafo eh, no vive en México ¿no? y ha estado muy presente en la corrección de color ok, ¿por qué? porque está eh, está en total comunicación le mandan esto, quítale, ponle muévele, entonces eso, eso ha permitido, eso ha ahorrado en cierta manera también ciertos procesos, algunos sí los, ha, los, ha, los hacen un poquito más lentos, digamos, pero hay otros que al contrario, ¿no? te agiliza y te ayuda mucho y te ayuda mucho también al presupuesto, entonces yo creo que eh, eh, esperemos ya que, que, que pronto se regrese o se vaya regresando poco a poco a, a a la normalidad, pero yo creo que sí quedarán ciertas cosas que creo que han funcionado muy bien, ¿no? Entonces, creo yo que siempre de todas las adversidades, de todo lo que sucede, hay que tomar lo bueno. ¿Qué funcionó? ¿No? ¿Qué funcionó? Me quedo con eso y continúo con lo que no, ¿no? Este, lo que no, pues bueno, vamos regresando porque hay cosas que son de manera forzosa donde nos tenemos que reunir, ¿no? Entonces, no, no va a haber de otra, pero me parece en esto y en todo lo que pueda venir, que siempre lo más importante va a ser el poder adaptarse, ¿no? Ahorita lo estamos viviendo también en el cine, eh, digo, y se vio todavía acelerado por la pandemia, donde las plataformas empiezan a tener un mayor poderío en cuanto a, en cuanto a la creación de, de historias, ¿no? En cuanto a la creación y realización de películas, y creo que hacia allá se está yendo mucho, ¿no? Eh, las plataformas están realizando películas, necesitan mucho, mucho contenido en sus en sus plataformas, y las plataformas piden o, o traen un, unos procesos donde tiene que ser más acelerado. ¿no? Ya me ha tocado trabajar en proyectos que filmamos en, en, en el año y se estrenan ese mismo año, cosa que no sucedía en el cine. Era muy complicado en el cine el poder preproducir, producir, postproducir post y estrenar en el mismo año. ¿No? Y las plataformas vienen con eso. Entonces es lo que te digo, hay que adaptarse. Oye, pero es que yo necesitaba seis, ocho meses o hasta un año para posproducir. No, hay que hacerlo ahora de otra manera. ¿Por qué? Porque así se está pidiendo y aquí es donde entras. Me adapto o no me adapto, porque si no me adapto, pues voy a ir quedando relegado y al ratito pues ya no voy a tener manera de hacer, de hacer cine, ¿no? Entonces te digo que, que vamos a ir encontrando. No creo, no me asusta, digamos, este, este tipo de cosas, porque pues es que esto es de adaptarse. Yo creo que siempre las historias encontrarán su camino para poder contarse, ¿no? Entonces esa sería mi, mi opinión.
0: Gracias por escuchar Audiobin, un podcast hecho por The Dutch y producido en la Ciudad de México. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Para comunicarse con nosotros, puedes enviarnos un correo electrónico a audiobin.com o visitar nuestro sitio web www.thedutch.com Música por Ben Sound